0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 23 de noviembre del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso en la cumbre virtual de los líderes del G-20 la posibilidad de hacer realidad el compromiso de quitar la deuda a esas naciones más pobres del mundo. Claro, nadie le hizo caso.
2: En lo esencial nuestra propuesta consiste en lo siguiente. Hacer realidad el compromiso de quitar montos de deuda y del pago de servicio de la deuda a naciones pobres del mundo.
1: En nuestro país hay 50 millones de personas en pobreza laboral. Su salario no alcanza para cubrir ni las necesidades de alimentación de sus familias.
2: Es una vergüenza que el salario en Guatemala, en Belice, en Honduras, en El Salvador, sea más elevado que en México... Es una vergüenza que esté más elevado el salario en China que en nuestro país. Hace 20 años no era así.
1: La UNICEF prepara una operación histórica para suministrar 2 mil millones de vacunas contra el coronavirus en este futuro 2021. Es la operación ...más grande que se ha registrado conjuntamente en la humanidad. Ahora sí es de todos para todos. Insiste el gobierno federal que ahora le toca a la iglesia... ...evitar los tumultos en las fiestas guadalupanas del 12 de diciembre... ...y ya, ya reaccionó el episcopado mexicano. ¿Cómo nos fue en el buen fin? Todo parece indicar que se logró superar la meta... Pero no lo que se vendió el año pasado, 2019, no. Pero sí más, poquito más de lo que se esperaba vender con pandemia. En Guatemala se pone feo. El gobierno aprobó un presupuesto a modo que endeudaba al país y reducía los dineros para proyectos que beneficiaban a la gente. ¡Y tómala! El pueblo se levantó y quemó el Congreso. Así. Autodefensas michoacanas destruyen las carreteras para que el crimen organizado no pueda pasar y someterlos. De verdad, destruyeron sus carreteras para que no los alcance la mafia. Bueno, el reportero del barrio nos explica cómo es esto. En los deportes, la bacha y el cerillo tienen lo que será una liguilla de lujo. Se dio el clásico de clásicos, Chivas América en los cuartos de final.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: En nuestro país, los estudios más recientes confirman que... 32 millones de personas trabajan por un ingreso que no supera dos salarios mínimos. Es decir, estamos hablando de 7,300 pesos al mes con lo que supuestamente deberían cubrir todas las necesidades de su familia. Pero, pero eso es imposible. Hoy por la mañana el presidente López Obrador dijo que era una vergüenza que el salario de otros países sea mucho mayor al de nuestros trabajadores.
2: Es una vergüenza que el salario en Guatemala, en Belice, en Honduras, en El Salvador, sea más elevado que en México. Es una vergüenza que esté más elevado el salario en China que en nuestro país. Hace 20 años no era así. En la línea telefónica
1: está Godínez explicándonos esto que dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
3: No, pues yo coincido con mi tata obrador, que dice que trabajar no es suficiente para garantizar que una familia pueda cubrir sus necesidades básicas. ¡Es una vergüenza! ¿Recuerda las cifras que tengo aquí en mi mano? tercer trimestre de este año 44 de cada 100 integrantes de la población se encontraban en situación de pobreza laboral ¿Ah? esto significa que su ingreso es insuficiente para comprar la canasta alimentaria en el primer trimestre esa proporción fue de 35 de cada 100. O sea que no se necesita ser un genio para darnos cuenta... ...la paliza que nos está poniendo la pandemia.
1: Vaya término, pobreza laboral. Y sí, nos está dando una paliza. Y nada de lo que estamos haciendo, nada... ...pues da los resultados que se esperan.
3: ¡Ay, déjame decirte algo peor! ¡56 millones de personas! de un estimado de 127 millones que habitamos en el país. No contamos con recursos suficientes para comer o cubrir otras necesidades básicas como el techo, la seguridad y menos para la educación.
1: Oye, Godine, ¿se ve alguna solución a esto? ¿Se está trabajando ya en un verdadero remedio? ¿O siguen los discursos?
3: <risa> ya, ni la burla perdonas tú también. Pues sí, sí se está Haciendo cosas, pero ninguna.
1: Ya, tú te estás sulfurando, godines mejor, mira, déjalo por ahí y gracias por darnos tus obscuras noticias. Son tiempos difíciles y aún no se han recuperado esos tres millones de plazas entre los asalariados, ni se ha regulado el trabajo de los informales, que ahora sí todo mundo dice los informales. ¿Ah? Qué importantes son para nuestra economía, sí, son un pilar de la vida de los mexicanos, los informales. Estamos a tres semanas de que se lleve a cabo la celebración religiosa conocida como la aparición de la Virgen de Guadalupe. Un milagro que la Iglesia Católica festeja junto a millones y millones de fieles que llegan de todas partes del país y también del mundo, hay que decirlo, a este atrio de la Basílica de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Sin embargo... Estamos en plena pandemia y sin control, porque esto es real, ¿eh? No hay vacuna en el mercado, no hay un tratamiento contra el COVID-19 real en contra del COVID. Así que se supone que este evento debería de ser suspendido por el alto riesgo de contagio. Pero vamos a ver qué dicen los encargados de esto. En la línea está Fry Chicken, eh, santo vocero de Dios. ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: Hola, hijo, hola, digo, hijo. Quiero informar que debido a las condiciones sanitarias, hijo, que vive el país a causa del COVID, digo, del COVID-19, no nos permiten en esta ocasión celebrar a la Virgen, digo, a la Virgen de Guadalupe, hijo. No podremos peregrinar juntos a su santuario, hijo. Y por el bien de todo el pueblo mexicano, nos motiva a tomar, digo, nos motiva a tomar medidas de contención para evitar que el virus se propague, digo, se propague, con las graves consecuencias que eso traería, hijo
1: ok, entonces sí se suspenden las celebraciones en la Basílica de Guadalupe
4: ¿y qué es lo que se le propone entonces a los fieles? De manera conjunta con las autoridades civiles, dijo, autoridades civiles, hijo, hemos decidido que la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe permanezca cerrada del 10 al 13, digo, al 13 de diciembre, hijo, por lo que invitamos a que los festejos guadalupanos se realicen en sus parroquias o en casa, hijo, digo, hijo, evitando aglomeraciones y con las medidas de sanidad correspondientes, hijo.
1: A ver, esto quiere decir que piden... A los feligreses no asistir a la basílica este 11 y 12 de diciembre. ¿Ah?
4: Es correcto, hijo, digo, hijo. Nuestro festejo guadalupano será de forma virtual, hijo. ...que la Basílica permanecerá, digo, permanecerá cerrada. Pero la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe... ...ha preparado un amplio programa, digo, amplio programa de actividades, hijo... ...que podrán seguir a través de televisión abierta e internet. Así como algunas, digo, algunas dinámicas, hijo, para participar de forma activa a la distancia. Los detalles del programa se encuentran, digo, se encuentran disponibles en la página www.virgendeguadalupe.org.mx ¡Hijo! ¡Digo, hijo!
1: ¡Excelente, Fray Chicken! ¡Muchas gracias! www.virgendeguadalupe.org.mx Y por cierto, mañana a las 12 del día se va a llevar a cabo una conferencia de prensa para abundar en las medidas decididas y en las actividades que tendrá la Basílica para celebrar a la Virgen de Guadalupe www.virgendeguadalupe.org.mx
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza Síguenos en Twitter Arroba Duro y a la Cabeza
1: Siempre, siempre existe la oportunidad de volver a escuchar Duro y a la Cabeza. Claro, están en el Facebook los podcasts, las grabaciones de cada uno de todos nuestros noticieros. Búsquelo, Facebook Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Y ahora es tiempo de escuchar al reportero del barrio y las autodefensas michoacanas. Bueno... Montes, Alicantes, Pintos Oye, mi carnalito Una tragedia, ¿no? Allá en Cuernavaca, Morelos Donde la eterna Primavera impera Por siempre, ¿verdad? Pues te platico, socio, primo, hermano, que lamentablemente, ¿verdad? En un carrito, un centra ¿verdad? Que esta familia utilizaba como taxi de aplicación, le dicen ahora, ¿verdad? El taxi de aplicación. Bueno, pues, eh, iba padre e hijo. El maitro de 46 abriles y el morrillo 19 añejos. Cuando por un costado, cuando ellos circulaban, se les empata otro mueble de uh -huh. desconozco qué tipo. Color de carro, la verdad, y desde adentro se accionan las armas de fuego: pam, 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 pam. El automóvil, el taxi, este, verdad, se impacta y heridos dentro están los dos cuerpos. Cuando llegan los socorristas, verdad, a brindarles, pues las atenciones, descubren que el padre está aún con vida, se lo llevan, pero el muchacho, debo decirte que neta falleció, wey. tenía impacto en el cráneo, impacto en el tórax, verdad, y pues eso le arrebató la vida lamentablemente ¿no? Y poniéndole nueva cuenta cuernavaca ya sabes, no y Oye, pues los niños en... En este... ¿Dónde fue esto? En Aguascalientes. Y mira, Aguascalientes. ¿Eh? Pues le echaron a un chamaco alcohol y lo prendieron. O sea, estaban jugando, según los testigos dicen, que ahí estaban jugando muy a gusto y muy... Y nada más que lo que decían mucho era groserías. Y se llevaban muy pesados. Se tiraban de patadas. Se tiraban de puñetazos en la cara. 12 años las criaturas. Más o menos. Cuando de repente uno pega la carrera pero como loco así sale corriendo gritando ayuda ayuda y los otros chamacos lo van persiguiendo y había chamacos hasta de siete años eh chiquitos dicen va porque todos cuando vieron lo que hicieron corrieron a sus casas llorando ah pues resulta que que bañaron al ese muchacho de alcohol, al de 12 años y le prendieron fuego. Los. Imagínate nada más, el muchacho prendido en fuego vivo corriendo con la lumbre pidiendo ayuda. Está muy grave el muchacho, está muy grave este pues niño de 12 años. Él, la verdad es tiene el 60% del cuerpo quemado y pues espero no que haya justicia para este pobre muchacho, que detengan a los otros niños y que les apliquen las sanciones que van, las que, que las que ocupan aplicar, ah Pero bueno, ahí vemos cómo está la justicia aquí, ¿verdad? A otros van a otro país y los rescatan y los traen como, como héroes, ¿no? Y, y en libertad total, bueno, ya... Y en Michoacán, fíjate estas condiciones, esto no lo dicen en ningún lado, ¿verdad? ¿Eh? Esto rara vez ahí en el municipio de Tepalcatepec, en Michoacán con eh, colindante, ¿verdad? Con Jalisco, pues los ciudadanos tuvieron que cerrar cuatro caminos que conectan ahí a Tepalcatepec, ¿por qué? Pues porque el crimen organizado los tiene rodeados y los está atacando, ¿verdad? Entonces ellos rompieron las carreteras se quedaron nomás con una entrada porque la están vigilando y a las otras entradas, no padre, las rompieron, les hizo, o sea, quitaron la carretera, hicieron zanjas ahí zanjas en donde están los arroyos ahí hicieron zanjas, dijeron no pues, digo, no creo que eso impida que el crimen organizado haga lo que tiene que hacer ¿verdad? o sea, está feo, está feo neta, neta, mucha tensión ahí en el municipio entre Jalisco y Michoacán Palcatepec y todos los colindantes con Coacolmán y, y todo ese rollo porque ahí se puede suscitar en cualquier momento una cosa bastante desagradable que porque están las autodefensas y están los otros y están aquí y están allá y todos andan con armas de grueso calibre colgadas del pecho y en cualquier momento esto se pone horrible, yo mejor me persigno Dios conmigo, yo con él, Dios delante y yo tras del tantan se acabó corta
0: la nota que sacude duro duro ya la cabeza
1: antes, antes del corte comercial hay que escuchar a los verdaderos líderes de opinión esos son ustedes. Nuestros mensajes al WhatsApp 664-485-1538. ¿Y cómo se ven ustedes celebrando la Navidad? ¿En familia? ¿En fiestados?
4: ¿Para uh. qué tal? Muy buenas tardes. Saludos aquí desde Panadería de Yavet de la Colonia Francisco Nada Chapulco, Puebla. Unos saluditos aquí para el Michel que a veces no se quiere bañar. Para el Chelo que quiere comer pan porque está engordando harto de le hace daño. Para aquí, para Don Mucio que ahora sí ya nos comienza a pagar bien, ya nos levantamos más temprano. Para Doña Cata, que a veces luego nos quiere dar de comer, y luego la chalana que está flojeando nomás con el teléfono. Para el Kiko, que nada más está flojeando ahí en las mesas, nada más se nos queda viendo. Y para su papá, que está trabajando en la maquiladora de Don Tiburón, aquí en frente. Y, y, y para la cocinera allá de, la, de, de acá arribita, que igual a veces nos queda mal porque luego se siente mal
5: mm Montes, montes, alejantes... ...pintos, pájaros, cantantes... ...raneros y culebras ponzoñados... O sea, no me pican ahora que traemos chaparreras... ...a ver... ...yo aquí como todos los días... ¿Eh? ...reportándome... ...con tal el amable auditorio... ...que día a día escuchan... ...duro y a la cabeza... ...para mandar un fuerte saludote... ...y un besito bien calchichurri... ...a la Lola Meras, ...un saludo al reportero del barrio... ...y a la bache y al cerillo... ...che banda crazy acá... ...bueno... Eso fue todo por hoy, tan tan, se acabó, corta.
2: Quiero mandar un saludo para Fores y para todos sus amigos y amistades y a, a Duro y a la cabeza. Mi novia Lola verás que la quiero mucho. muy. Mm a mi reportero
5: del barrio, quiero mandarle un saludo a los de aquí de Grupo Castri aquí en Donaltecas
0: aquí al Dani Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial Esto es el podcast de Duro y a la cabeza
1: Ahora es tiempo de ir a los deportes con los cuartos de final del fútbol nacional. La Bacha y el Cerillo saben más de esto. ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha!
5: ¡La, bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡Qué clase de repechaje tuvimos donde las sorpresas nos hicieron esperar! ¡Santos Laguna!
6: su casa. Esta fue la primera sorpresita de este repechaje, da ¿no? Nadie lo esperaba, nadie lo sentía, Santos ya se hacía de qué lado, porque mira que Pachuca fue eh, fuertemente golpeado por esto del COVID, completaron el cuadro ahí como pudieron, pero mira la sorpresa nada más, 3-0 a Santos Laguna en su casa. ¿Y qué tal las chivas en duelo
5: de rayados? Nos falló el pronóstico, sinceramente, lo reconocemos, pocas veces nos ha ocurrido, pero en esta ocasión le veíamos mayor posibilidad a un Ecaxa que venía a ser ...motivado... ...concentrado... ...pero se enfrentó al chiverío... ...que ya saben... ...la casaca de las chivas pesa... ...y quién sabe, ¿no? Sí, Necaza,
6: ...que venía con cinco partidos seguidos... ...sin perder... ...todos ganados... ...y pues ni modo... ...la chiva es la chiva... ...así como dice el buen serío... ...y ahí quedó el resultado... ...pero qué tal el domingo...
5: ...mi guiñac... ...en tres minutos... ...con la mano en la cintura... ...ya tenía 2-0 al Toluque... Ahí no hubo sorpresa... ...todo se esperaba... Dios Toluca... ...váyanse a soplarle a su infierno. Porque la verdad estuvo así como que la campaña me dio triste, ¿no? Y Tigres, pues ahí, haciendo la tarea, despacito. Pero los que sí, ¿eh? Frustradísimos. El campeón, Monterrey, cae ante la franja. Na nadie, nadie del mundo mundial hubiera apostado a esto. Oye, rayados, ir ganando 2 a 0. Con la manita
6: en la cintura, ya pian pianito. Se deja alcanzar y todavía se deja ganar en tanda de penales. ¿Veras visto a Mohamed en cuanto cayó el, el último penal de Puebla? A se fue corriendo ligeramente así como que iba flotando en el aire. Salió corriendo al vestidor.
5: Creo que ya abordaba avión para sus vacaciones allá a Argentina. Sí, mi mojamón adorado. Se veía realmente frustrado, desesperado, angustiado. O sea, es que ir ganando 2 por 0. Pero bueno, ya estás fuera, campeón. Se busca. Ahí está la corona vacante. ¿Quién le va a pasar? Comienza lo que vienen siendo ahora sí la liguilla. Los cuartos de final. ¿Cómo quedaron, muñeco? Pues ahí está el
6: León, que quedó como superlíder, va contra el Puebla. Que fíjate, de alguien que en la tabla general estaba en la posición 12, tiene grandes posibilidades de eliminar
5: al superlíder. Se dan casos. Cuanto y peor que están, mira, las cábalas, ¿no? La primera... Pues eh, la maldición del superlíder. La segunda, el caballo negro. Le toca a Puebla hacer el caballo negro, le toca al Puebla hacer la sorpresa y le toca al Puebla que se cumpla el adagio de que el caballo negro saca al superlíder. ¡Ay,
6: güey! Imagínate alguien que quedó en la posición 12 en la tabla general. Todo el torneo puede quedar campeón. Ay, no, fútbol mexicano. Pero bueno, la otra llave. El Pumas, que quedó en segundo lugar, va contra el noveno de la tabla, que es el Pachuca.
5: Equilibrado en fuerzas, es mi único comentario. Pero, ¿qué sigue de ahí, papel? El clásico de clásicos. Mira, todo se acomodó bonito, ¿no? Para que quedara este
6: América Chivas. América, que quedó en tercer lugar de la tabla general. Y Chivas, que quedó en el séptimo, eh, pues se puede esperar algo bonito en este Clásico Nacional, que
5: ya saben, ¿no? Estos cuartos de final sí son a ida y vuelta. Y pues mira lo que son las cosas ante la espectacularidad y que todos prometen algo de los cotejos, pues este Cruz Azul Tigre se vuelve grisáceo. Nomás para los que apoyan ambas escuadras se volvió interesante porque pues mira, el Clásico, ahí está, ¿verdad? Ese por sí solo. Pero el Puebla contra León pues eh, tiene su expectacionamiento de lo que viene siendo, pues, ser el primero contra el último, ¿no? Y luego está el Pumas Pachuca con el morbo del COVID, de las escuadras alternas, etcétera, etcétera. ¿Y el Cruz Azul Tigres qué? Pues nada más ver el duelo del cabecita contra el Guiñac puede ser la promesa.
6: Pero el Tigre es cliente de la máquina, muñeco, ¿eh? De una vez te advierto: Tigres batalla para ganarle a la máquina y pues esperemos que siga siendo el caso, ¿verdad? Ya respecto a los horarios de los cuartos de final, no tenemos horarios oficiales ya asignados, pero pues León, hacer el mero manda más de la tabla general elegiría jugar miércoles y sábado, Pumas estaría el jueves para jugar el domingo el partido de vuelta al mediodía y en CEU y el clásico nacional se definiría en domingo en la noche y Cruz Azul cerraría el sábado en su casa carnalito, ya que se está poniendo candente
5: la Liga MX con su liguilla, no sabías de decir por qué te dicen
6: el cerillo.
5: Pues si me permiten ustedes, mi respetable, el lunes, ya que se formen las semifinales, ¿no? Lo dejamos para lunes, ahora sí en serio.